0: Ich spreche es richtig aus. Hallo, ich bin 13 aus Deutschland und seit ich 6 war Vegetarier. Seit ich deinen Podcast höre, macht es für mich keinen großen Sinn mehr, nur vegetarisch zu sein und nicht vegan. Yes, yes, yes! Sorry. <lacht> Einen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode vegan, aber richtig. Es ist ein weiterer wunderbarer Tag in Bali. Ich fühle mich so gut wie noch nie und dachte mir, gebe ich doch mal ein bisschen zurück. Spreche ich mal heute, ähm, nachdem wir so viele Interviews hatten, ich glaube drei, vier hintereinander, mal wieder über Ernährung, über vegane Ernährung. Ich gucke immer, dass ich irgendwie eure Fragen mit einbaue. Also ich berücksichtige das, wenn du mir irgendwie Nachrichten auf Instagram oder sonst wo schickst. Ähm, und baue das mit ein. Die Folge heute heißt, wie du schon gelesen hast, <lacht> fünf Fehler, die viele Veganer machen. Und das ist eine Episode für neue Veganer, für Veganer, die schon ganz, ganz lange Veganer sind. Witziges Wort, vegan. <lacht> Das heißt, entweder kriegst du ganz, ganz viele neue Informationen oder du frischt dein Wissen nochmal auf oder kannst dich selbst so checken, mache ich die Sachen, die der liebe Axel da gleich sagt. Eigentlich, also halte ich mich daran, äh, berücksichtige ich Dinge wie Jod. Ich würde sagen, bevor das Intro hier wieder 17 Minuten dauert, hops ich direkt in die Episode mit dir. Ich hoffe, du sitzt gerade irgendwo, wo es nicht minus 27 Grad ist und bist bereit für pures Wissen. <lacht> Nummer 1, ja, das, mach, das machen viel, viel zu viele, nämlich Urteilen, denken, dass man, weil man vegan ist, was Besseres ist und ich kann das, ich, ich kann beide Parteien verstehen. Wir haben die eine Partei, die gerade irgendwie vegan geworden ist. Man, man fühlt sich, als wenn man entdeckt hat, dass die Welt eine Kugel ist und nicht flach. Ich weiß, es gibt wieder diese Bewegung, die das Gegenteil sagt, aber gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass die Erde eine Kugel ist. Man fühlt sich so, als wenn man, äh, äh, ja, einfach sein ganzes Wissen teilen will. Man, man ist so aufgeweckt und einfach so, ja, Bewegt und man wird emotional und dann geht man hin und ja urteilt über andere Menschen, nur weil sie nicht vegan sind. Und das ist der beste Weg, Menschen vor Veganern abzuschrecken. Wenn du hingehst und urteilst, dann machen diese Menschen einfach die Ohren zu und das ist ja das Letzte, was du willst. Das heißt, wenn du, wenn du wirklich was bewegen willst, dann, dann hör auf zu urteilen. Und das ist das ist nicht nur hat nicht nur was mit Vegansein zu tun, auch in anderen Lebenssituationen zu urteilen, ist so unfassbar einfach, aber sich selbst an die Nase zu packen und zu gucken, hey, was kann ich eigentlich besser machen? Ist wie Das gibt es in der Beziehung, einfach zu sagen, ja, du machst das und das falsch und du hast den Müll nicht rausgebracht und dies und das. Aber wie viele sind hier, die zuhören und sich sich selbst mal an die Nase fassen und sagen, hey, was, was habe ich eigentlich falsch gemacht? Ich bin ein Riesenbefürworter von, ich übernehme Verantwortung für meine Gefühle und meine Emotionen. Das heißt, es könnte ein Freund kommen, mir sonst welche Vorwürfe an, an den Kopf werfen und das würde meinen Tag nicht versauen. Ich könnte hingehen und urteilen und sagen, oh, er ist so ein schlechter Mensch und warum macht er das und das? Oder ich könnte einfach sagen, hey... Du wärst denn eigentlich verantwortlich für meine Gefühle, für meine Emotionen, für mein Handeln, wie ich auf Dinge reagiere? Und die Antwort, Antwort ist immer ich. Wenn ich zurückdenke und mich nur daran erinnere, wie viele Tage in meinem Leben ich verschwendet habe, nur weil irgendjemand anders schlechte Laune hatte oder geurteilt hat oder was weiß ich, mir einfach negative Energie geben wollte, oh, ich kriege Gänsehaut. Das heißt... Wenn du eine richtig geile Superkraft erlernen willst, dann fang an, A, nicht zu urteilen und B, die Verantwortung für deine Gefühle, für deine Emotionen, für dein Verhalten zu übernehmen. Das ist ein, ein Game-Changer. Nummer zwei ist ein bisschen praktischer und geht ein bisschen mehr in die Ernährung rein. Nicht genügend Kalorien essen. Buch. Ich habe da so viele Freunde, auch Menschen in meiner Familie, die irgendwie vegan wo geworden sind. Und dann ähm, essen sie einfach nicht genug Kalorien. Und das kann man wie folgt erklären. Stell dir vor, du hast einen ein, ein Teller und da drauf ste liegt ein Stück Bacon, vielleicht ein wie nennt man das Spiegelei? Ja, ich glaube Spiegelei, dieses Gelbe mit dem Weißen. <lacht> Nein, natürlich nennt man das Spiegelei. Ein Spiegelei und vielleicht ein paar grüne Blätter, weil es irgendwie schön aussieht auf einem Instagram-Bild. Das Ganze hat vielleicht 500 Kalorien, Fleisch hat super viele Kalorien, Eier auch, super viel Fett und ähm, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber Fette haben die meisten Kalorien. Ein Gramm Fett hat Ungefähr 9 Kalorien, 1 Gramm Kohlenhydrate 4,1, dasselbe gilt für Proteine. Das heißt, alle fettreichen Lebensmittel sind automatisch auch kalorienreiche Lebensmittel. Jetzt passiert folgendes. Die Anna, die da in dem Restaurant sitzt, isst ab jetzt nicht mehr Spiegelei-Bacon und ein paar Salatblätter, sondern isst ab jetzt eine Schale Müsli mit ganz vielen Ballaststoffen, weniger Fett, weniger, weniger Kalorien einfach. Aber es sättigt dich viel mehr. Das heißt, du isst mehr Essen, gleichzeitig aber weniger Kalorien. Und das ist das Verrückte, was eigentlich ein, was Wunderbares ist. Du kannst mehr Lebensmittel zu dir nehmen, du kannst mehr essen und musst dir gleichzeitig nicht Sorgen machen, dass du dick wirst. Also wenn du vegan wirst. Du hast einfach viel, viel mehr Lebensmittel, die nicht so viele Kalorien haben. Was, wie gesagt, was Wunderbares ist. Wir müssen uns aber einfach nur bewusst sein, hey, wenn wir vegan werden, dann müssen wir mehr essen, um die gleiche Anzahl an Kalorien zu erhalten. Und nicht nur hingehen und, keine Ahnung, Salat und all das grüne Zeug essen, solltest du auch machen, definitiv. Aber auch gucken, dass du Nüsse isst, dass du Vollkornprodukte isst, dass du Früchte isst dass du Samen isst und ja, auf deine Fette kommst. Das ist so, Fette haben halt so viele Kalorien und Fette in der veganen Ernährung werden ganz, ganz oft unterschätzt. Das heißt, such dir deine Lieblingsfettquellen aus, such dir deine Lieblingsnüsse, deine Lieblingssamen, deine Lieblingskerne aus, äh, Implementier sowas wie Hummus oder Tahini in dein Leben und ähm, dann, dann, dann bist du ein guter Veganer. <lacht> also wirklich auf... Kalorien zu achten ist so wichtig, weil wenn du es langfristig in einem Kaloriendefizit bist, dann fühlt sich das im, für die ersten Tage, Wochen vielleicht gut an, weil du Gewicht verlierst. Du ähm, ernährst dich wahrscheinlich gesünder, aber langfristig, wenn du zu wenig Kalorien isst, dann fühlst du dich einfach müde. Du verlierst deine Haare, du kriegst andere Nährstoffmängel etc. pp. Das heißt, du willst wirklich genügend Kalorien essen. Nummer drei. Jod und Selen unterschätzen. Jeder. Jeder spricht über Protein. Keiner. Oder die wenigsten sprechen über Dinge wie Jod oder Selen. Jetzt habe ich über beide, beide ähm, Nährstoffe schon eine ganze Episode gemacht. Das heißt, wenn du mehr dazu wissen willst, hör dir die Episoden über Jod und Selen an. Es ist mir einfach so wichtig, dass man sich nicht nur, und das ist der vierte Punkt, <lacht> sehe ich gerade, auf Proteine fokussiert. Wir kommen gleich nochmal zu den Proteinen. Das heißt, also ganz kurz, ganz grob, das Problem mit Jod und Selen ist folgendes. Jod kommt in der Ernährung so gut wie gar nicht vor. Jod ist schon seit ganz, ganz lange ein kritischer Nährstoff. Deswegen ist man hingegangen und hat Salz mit Jod angereichert. Das siehst du ganz, ganz oft in... Äh, Im Supermarkt, also jodiertes, was weiß ich, jodiertes Alpensalz oder was weiß ich, ähm, und das ist was. Gutes, wenn man Salz konsumiert. Ähm, in den Bioprodukten beispielsweise ist das verboten. Das heißt, wenn du irgendwie Sojasauce ähm, isst von Al Natura, die irgendwie bio isst, dann ist, dann ist das Salz definitiv mal nicht judiert. Frag mich nicht, warum. Ich würde mal sagen, deutsche Bürokratie. Ähm, das heißt, sich auf sa judiertes Salz zu verlassen, ist nicht wirklich... Mh, Intelligent, einfach aus dem Grund, dass jodiertes Salz ähm, sehr, be also beinhaltet zwar Jod, aber nicht so viel, dass du wirklich deinen gesamten Tagesbedarf decken kannst. Ich glaube, wenn du dich an die ähm, an die Empfehlung von DGE hältst, dann kommst du so auf 50% ähm, deines Tagesbedarfs an Jod. Und Jod ist unheimlich wichtig für deine Gesundheit, für deine ähm, na, wie heißen die, ähm, Schilddrüsen. Das heißt, entweder, das hast zwei Möglichkeiten, entweder isst du Seealgen, weil die sind sehr, sehr jodreich, Nori-Sheets beispielsweise, beispielsweise, kommt auf die Blätter an, aber äh, ganz, ganz wenige von denen reichen schon, um, um deinen Tagesbedarf zu decken. Die schmecken auch noch gut. Also, die sind, ich weiß nicht, ob du Nori-Sheets schon mal probiert hast. Sushi-Rollen beispielsweise sind davon umgeben. Ich gebe das Ganze einfach immer zu meiner Baul hinzu, ähm, oder, und das ist Nummer zwei, und das mache ich gerade in äh, Indonesien, weil man hier einfach nur Rishi. Mit Sicherheit würde man die irgendwie finden, aber ähm, ja, keine Ahnung. Ein Supplement ist für mich einfach die einfachere Methode, meinen Jodbedarf zu decken. Ich nehme einfach ein Multivitamin und fertig ist die ganze Sache. Es ist einfach wichtig, dass man darüber spricht und dass wir Jod ernst nehmen. Ähm. Ja, und dann kommen wir zu Selen. Die Böden in Deutschland und Österreich und auch der Schweiz sind sehr, sehr selenarm. Ähm, da hast du folgende Möglichkeiten. Entweder gehst du hin, das mache ich auch, in dem Multivitamin ist auch Selen enthalten. Ähm, es gibt ganz, ganz viele, die Paranüsse essen. Das Problem ist mit Paranüssen in Deutschland, du weißt nie, wie viel Selen wirklich enthalten ist. Es könnte gar kein Selen drin sein. Es könnten toxische Mengen Selen drin sein. Also Paranüsse als äh, optimale Sin Lehnquelle anzusehen ist mehr als fragwürdig. Äh, frag 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 so wichtig ist mir jetzt einfach nur in diesem Rahmen von fünf Fehlern, die viele Veganer machen, ist einfach, dass du das Thema ernst nimmst, dass du es im Hinterkopf hast und ja dich daran erinnerst, dass Vegan sein nicht gleich gesund sein ist. Vegan heißt einfach nur, dass du keine tierischen Produkte konsumierst. Das heißt, du musst dich um deine Gesundheit kümmern und wir sollten uns alle, alle viel, viel mehr mit Ernährung beschäftigen. Das hat so einen großen Einfluss auf unser Wohlbefinden. Ich, für mich ist es traurig, dass, die, ja, dass das deutsche Schulsystem das nicht im Unterricht tut. Ich glaube, die wenigsten wissen, was Jod oder Selen überhaupt ist. Ähm, aber ja, manchmal kann man sich nicht äh, auf andere verlassen und dann kommt wieder die Regel, von der wir äh, davor gesprochen haben oder von der ich davor gesprochen habe, ins Spiel. Ich übernehme Verantwortung für mein Handeln. Das heißt, wenn, wenn ich nicht zufrieden bin damit, dann gucke ich einfach: hey, Selen ist ein Problem. Ich gucke, dass ich entweder, äh, ja, also dass ich ein Selen-Supplement zu mir nehme, wenn ich aus Deutschland komme. Ähm, Punkt aus Ende. So, kommen wir zum nächsten Punkt, Punkt Nummer 5 und das ist nicht ausreichend Omega-3 und Vitamin B12 supplementieren. Jetzt sprechen wir wieder so viel über Supplemente, aber das ist so. Ihr fragt die Fragen und ich beantworte sie nur, ähm, von daher schiebt die, schieb die Schuld auf diejenigen, die die Fragen stellen, wenn jetzt irgendjemand daheim sitzt und sagt, Axel, das hast du doch schon 17 Mal beantwortet, es tut mir leid, aber die Fragen kommen. Immer, immer wieder rein. Omega-3 kriegst du durch Lebensmittel wie Hamsam, Leinsamen, andere Nüsse, aber immer nur in der Form von ALA. So, jetzt gibt es die Fettsäuren EPA und DHA. Vielleicht hast du die schon mal gehört. Dein Körper ist in der Lage, ALA, die Omega-3-Fettsäure, in EPA und DHA umzuwandeln. Jetzt sind diese Umwandlungsraten nicht immer optimal. Das schwankt, das kannst du testen lassen. Äh, einfach zu deinem Arzt gehen, zu dem, den du vertraust und äh, entsprechend den Gehalt an Omega-3 und an den Fettsäuren, EPA und DHA im äh, Blutbild testen lassen. So, entweder gehst du hin und isst ganz viele Leinsamen, Hampsamen, äh, Walnüsse, und hoffst darauf, dass die Umwandlungsrate gut ist oder du lässt es kontrollieren und im Fall, ist es ist gut, dann lass es, dann ist alles wunderbar. Oder du gehst hin und supplementierst mit Vitamin, äh, Vitamin, mit Omega-3. Das ist das, was ich tue. Ähm, täglich sind das 2 Mill, also das ist eine Portion von äh, Vivo Life, die den Podcast hier unter anderem auch ähm, sponsern. Und das... Was? So, so kriege ich mein Omega-3, also äh, ganz, ganz viele Menschen denken, dass Fisch die Omega-3-Quelle ist. Fisch sind nur so reich an Omega-3, weil sie Algen essen. Und wir gehen einfach hin und töten keine Fische, sondern gehen direkt zu der Alge, äh, pflanzen Algen unabhängig von diesem sehr, sehr verpesteten äh, System, Milieu. Und Züchten ist halt in einem Umfeld, wo man keine Dioxine, PCBs und Schwermetalle findet. Ähm, das heißt, Omega 3 ist bei uns ähm, frei von Schwermetallen. Du kannst dir 10% sichern, wenn du den Code Schmunky benutzt bei vivolife.de. Also Omega 3 finde ich, einfach um deine Gesundheit zu optimieren, nicht nur für Veganer by the way, ähm, ist fast schon ein Muss. Und dann haben wir natürlich noch Vitamin B12, aber huu, wie viele Trilliarden Maler habe ich schon über Vitamin B12 gesprochen? Das heißt, Vitamin B12 ist jetzt einfach mal... Ich hoffe einfach, du hast dir eine von diesen Episoden angehört, weil Vitamin B12 so unfassbar wichtig ist. So, dann sind wir mal durch mit den fünf Fehlern, die viele Veganer machen. Gleich gibt es noch ein kurzes Q&A von den Fragen, die ich irgendwie nicht mit einbauen konnte. Ähm, ich wiederhole alles nochmal. Nummer 1... Urteile nicht, denk nicht, du bist irgendwie was Besseres, nur weil du vegan bist. Zweitens, iss genügend Kalorien. Drittens, unterschätzt Jod und nicht. Viertens, mach dir nicht so viele Sorgen um Proteine. Fünftens, supplementiere mit Vitamin B12 und Omega 3. So, und jetzt geht's ins Q&A. Frage Nummer 1 kommt von uh, Ameo. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Hallo, ich bin 13 aus Deutschland und seit ich 6 war Vegetarier. Seit ich deinen Podcast höre, macht es für mich keinen großen Sinn mehr, nur vegetarisch zu sein und nicht vegan. Yes, yes, yes. Sorry, wir müssen ja hier irgendwie professionell bleiben. Meine Eltern denken allerdings, vegan wäre ungesund. Da sind deine Eltern nicht alleine. Zumindest, wenn man es falsch macht. Da haben sie vollkommen recht. Was zwar auch stimmt, aber man kann es ja auch sehr leicht schaffen, sich vegan gesund zu ernähren. Da hast du auch recht. Was für Argumente gibt es denn da? Wäre super, wenn du welche hättest. Du, ich habe 7000 und wenn du den Podcast verfolgst, dann hast du auch schon davon gehört. Ich würde deinen Eltern einfach mal sagen, dass die Datenlage mehr als klar ist, dass wenn man sich vegan gut geplant ernährt, es mehr als gesund ist. Veganer leben länger. Es gibt so viele Studien, die das einfach zeigen, dass die Veganer, die sich gut ernähren, ausreichend ernähren, genügend Kalorien essen, länger leben, gesünder leben. Man kann sich einen von den, von den ganzen Blue Zones angucken, beispielsweise in Okinawa, wo die sich größtenteils vegan ernähren. Wenn du dir ja, die größten Fachgesellschaften anguckst, dann hörst du immer wieder dasselbe. Essen sie mehr pflanzliche Produkte, konsumieren sie den Verzehr von tierischen Produkten. Warum wohl? Weil es einfach viel, viel gesünder ist, pflanzliche Produkte zu konsumieren, als irgendwelche verarbeiteten, verpackten, tausendmal mit den größten, oh, einfach Dingen, die du nicht in deinem Körper haben willst, verpesteten Produkten. Es tut mir leid, dass ich so hart werden will. Aber die meisten Menschen haben wirklich gar keine Ahnung davon, was sie da wirklich alles essen. So die Allein diese ganze antibiotika ist so krank für mich. Es gibt Menschen und nicht wenige Menschen auf diesem Planeten, die antibiotikaresistent waren und deswegen gestorben sind. Oder irgendwelche gesundheitlichen Einschränkungen hatten, dadurch, dass sie permanent tierische Produkte essen und die permanent mit Antibiotika äh, angereichert werden beziehungsweise die Tiere damit behandelt werden, dass man selbst als Mensch kein oder gewisse Antibiotika nicht mehr zu sich nehmen kann, weil man resistent wird. Ähm, ich würde deinen Eltern, ich werde sie wahrscheinlich nicht in 20 oder 30 Sekunden Podcast-Interview überzeugen, ich würde den, ähm, kommt drauf an, wie deine Eltern so sind, wenn die gerne lesen, würde ich den, Sofort die Lektüre von dem lieben Herrn Nico Rittenau, der ganz, ganz bald nach Bali zu mir kommt. Dann können wir vielleicht sogar mal, ja, dann machen wir wieder eine Episode zusammen. Das ähm, ist einer der meistgehörtsten Episoden hier auf dem Podcast. Dann machen wir definitiv eine Episode zusammen. Ähm, sein Buch Vegan Klischee AD ist richtig gut. Also da sind diese ganzen Studien genannt, die... Äh, ja, ich dir gerade hier aufgezettelt habe und die, der macht das einfach so unfassbar gut in diesem Buch und auch unabhängig von diesem Buch. Ähm, ansonsten vielleicht mal eine Doku wie Cowspiracy mit denen gucken, wenn es um die Gesundheit geht, dann, dann, dann kann ich dir nur What the Health empfehlen. Ähm, was? Der, der mir, ich könnte 7000 Jahre mit deinen Eltern darüber reden, wie viel Sinn es macht, sich vegan zu ernähren. Und ich finde der Film Game Changers auch, ganz viele haben den noch, gar, noch nicht geguckt, ähm, kann ich hier auch nur jedem wärmstens empfehlen, auf Netflix einfach Game Changers eingeben. Ähm, so viele Athleten, ich meine Athleten wie Lewis Hamilton, sechsfacher Weltmeister, ernährt sich vegan, der hat Geld für die Besten Ernährungsberater, er arbeitet mit dem besten Ernährungsberater, Ernährungswissenschaftler zusammen, weil die Art und Weise, wie du dich ernährst, so einen großen Einfluss auf deine Gesundheit hat und auf deine Performance. Wenn solche Menschen vegan werden, dann ist das ein großes, großes Ausrufezeichen. Jetzt gibt es immer wieder die Kritiker die sagen, oh, aber der Athlet, der ist nicht vegan. Ja, das zeigt aber nicht, dass vegan ungesund ist. Das zeigt, dass man tierische Produkte essen kann und gleichzeitig Höchstleistung bringen kann. Man kann aber auch vegane Produkte, sich vegan ernähren und Höchstleistung bringen. Und in vielen Fällen macht es sogar mehr Sinn, wenn man sich vegan ernährt. Dadurch, dass du sowas wie Antibiotika nicht mehr in deinen Körper packst. Ähm, Schlechtes Cholesterin und ganz, ganz viele weitere Dinge. Ich hoffe, ich konnte deinen Eltern so ein bisschen einfach mal einen Ansporn geben. Ähm, ja, sich selbst zu informieren, weil so bewegt man am meisten. Ich kann dir jetzt hier sonst was erzählen. Ähm, du sollst, deine Eltern sollten selbst Research machen für dich als 13-Jährige. Ich nehme an, du bist feminin. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. <lacht> Würde ich einfach Verständnis für deine Eltern aufbringen, dass sie sich, ja, dass sie Bedenken haben, aber denen zeigen, hey, ich informiere mich, ich ernähre mich gesund und ich kann vegan alles bekommen, was ich bekommen will. Du kannst Deinen Eltern sagen, vorschlagen, hey, weißt du was, wir machen alle sechs bis zwölf Monate einen Bluttest und wenn ich einen Proteinmangel bekomme, dann esse ich wieder Wurst. So, das würde ich deinen Eltern sagen. Ich hoffe, dir macht die Episode genauso viel Spaß, wie sie mir macht. Ich will nur ganz kurz Danke sagen an den Sponsor der heutigen Episode. Und das ist Ecodemi. Wenn du Ernährungsberater werden willst, wenn du Veganer Ernährungsberater werden willst, habe ich verdammt gute Nachrichten für dich. Ecodemi gibt dir die Möglichkeit, das Beste vom Besten zu lernen, damit du die Welt zu einem besseren Ort machen kannst, damit du Menschen helfen kannst, ein besseres Leben zu führen und damit ja, früher oder später dein Geld verdienen kannst. Und ich kann dir sagen, das ist ein verdammt geiles Gefühl. Du kannst das Ganze online machen, was äh, das Ganze nicht weniger irgendwie qualitativ hochwertig macht. Im Gegenteil, du hast das Beste vom Besten, äh, hast kein Risiko, weil wenn dir das Ganze nicht gefällt, kannst du einfach aussteigen und kriegst alles zurück, was du investiert hast. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es dir gefallen wird, dass du ähm, ja, veganer Ernährungsberater wirst. Link gibt es unten in der Beschreibung. Wenn du irgendwelche Fragen hast, schick sie mir gerne über Instagram und äh, ich wünsche dir weiterhin ganz viel Spaß mit der Episode. Nächste Frage, ich sehe gerade, das ist gar keine Frage, aber ähm, kann ich trotzdem laut vorlesen, weil die kommt von einer Person, die den Podcast hört. Die liebe Laura sagt, Hi hey, Axel, total random und du bekommst sicher mehrere solcher Nachrichten. Ah, aber ich wollte einfach Danke sagen für deinen geilen Podcast. Ich ernähre mich seit vier Wochen vegan und bin so happy, dass ich deinen Podcast entdeckt habe. Sofort Panisch B12 bestellt. Mega danke und weiter so Bussi aus München. Bussi aus Bali Schmali zurück nach München. Ähm, und keiner muss hier irgendwie panisch B12 äh, bestellen, auch besonders, weil du gerade erst seit vier Wochen vegan bist. Dein B12-Speicher hält für mehrere Jahre, kommt natürlich darauf an, wie du dich vorher ernährt hast, aber wenn du äh, tierische Produkte konsumiert hast oder mit B12 angereicherte Produkte, dann hast du einen Speicher, der über mehrere Jahre hält, also alles, alles gut in dem Fall. Was ist der beste Weg, Körperfett zu reduzieren? Och, äh, nicht essen für die nächsten sieben Jahre und nur Wasser trinken und nur Mangos essen. Nein, ähm, wenn du Körperfett reduzieren willst oder Körperfett verlieren willst, dann musst du in einem Kaloriendefizit sein. Das heißt, du musst weniger Kalorien essen, als dein Körper braucht, um dein Gewicht zu halten. Das ist die ganze... Ähm, ja, ich glaube, ich habe darüber schon tausendmal gesprochen. Ich höre es halt immer wieder. Ich verstehe es, weil es so ein Riesenthema ist. Viele wollen Gewicht verlieren. Aber es ist wirklich so simpel. Du musst in einem Kaloriendefizit sein. Langfristig. So lange, bis du dein Wunschgewicht, ähm, ja, erhältst. Last but not least, Dominik fragt, kannst du etwas genauer auf deinen Beruf eingehen? Womit verdienst du genau dein Geld? Warum kriege ich diese Frage so oft? Ähm, vermutlich deswegen oder vermutlich aus dem einfachen Grund, dass ich hier gerade in Bali äh, halbnackt sitzen kann, während die meisten irgendwie im Büros sitzen und den Job, den sie machen, nicht mögen und denken, das ist so das einzige Leben, was man leben kann. Ich mache Social Media, wie du sicherlich gerade hören kannst. Mache ich einen Podcast, über den ich Geld verdiene. Dann habe ich sowas wie YouTube, über das ich Geld einnehme. Dann habe ich, einen, da habe ich außerhalb von dem Podcast noch Sponsoren. Ein großer davon ist Vivo Live, mit denen ich auch so zusammenarbeite und beratend tätig bin. Dann habe ich gerade einen Dokumentarfilm gemacht. Aber größtenteils sind es Social, es ist Social Media. Und äh, Kooperationen, mit denen ich meinen äh, Lebensunterhalt verdiene. Für die eine oder andere Person mache ich auch noch Coachings. Früher habe ich ganz, ganz viele davon gemacht. Jetzt ist so ein bisschen, ähm, ja, will ich mich auf andere Dinge fokussieren. In, ganz, ganz bald gibt es ein Online-Programm von mir, ähm, erhältlich, wo ich all das Wissen, was ich über die letzten Jahre gesammelt habe, zusammengepackt habe für dich in einem Paket, ähm, was es dann online ist zu kaufen gibt. Ja, aber so, das, das ist mein Beruf. Also ich würde mich, man müsste mich im Prinzip Influencer schimpfen oder was weiß ich, wie du es nennen willst. Also ich kann von überall aus arbeiten und deswegen, ja, so verdiene ich mein Geld. Ich hoffe, dass mehr und mehr Menschen realisieren, dass es viel, viel wichtiger ist, wie du dein Geld verdienst, als wie viel. Ich könnte auch als Versicherungsberater ist übrigens das, was ich gelernt habe, äh, in Deutschland leben, mir ein Haus bauen, ein schönes Auto fahren und Versicherung verkaufen und eine Stange, 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 Stange Geld äh, verdienen. Als ich gerade Deutschland verlassen habe und ähm, ja, mich dazu entschieden habe, auszuwandern, habe ich ein Angebot bekommen, wo die meisten wahrscheinlich gesagt hätten, so Axel, bist du vollkommen bescheuert, dass du das nicht annimmst? Ich hätte mit in ganz, ganz jungen Jahren mehr als 100.000 Euro im Jahr verdienen, äh, sofort verdient und hätte schon, ja, hätte mein eigener Chef sein können und der Chef von anderen Menschen und hätte, riesen, hätte viel Verantwortung gehabt und habe es ganz einfach nicht gemacht, weil, weil es mir wichtiger ist, dass ich glücklich bin, dass ich das mache, was mich wirklich erfüllt, dass ich will morgens aufstehen und mich auf den Tag freuen und nicht denken, oh, ich habe nachher das Meeting und das Gespräch und ich muss heute das nee ich lebe nur ein Leben, keine Ahnung wie lange, ich könnte in zwei Jahren Krebs bekommen, warum sollte ich mir das geben? Für ein paar Kröten, damit ich mir irgendwelche Sachen kaufen kann, die ich gar nicht brauche und nach zwei Monaten, die nur irgendwo in der Ecke rumstehen oder mir ein Auto kaufe, damit meine Nachbarn denken, ich habe das große Geld und was weiß ich. Nee, 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 ich spiele das Spiel nicht mit und ich hoffe, dass du, wenn du hier diesen Podcast zuhörst, verstehst, wie wenig du eigentlich brauchst, um glücklich zu sein. Die, die, oh, Ich weiß nicht, wo dieser Brainwash herkommt, aber uns wird in Deutschland immer wieder erzählt, dass du diesen ganzen Erfolg, in Anführungszeichen, brauchst, um glücklich zu sein. So ein Bullshit. Ich, oh, ich wünsche, es wird Studien geben. Gibt es wahrscheinlich, dass, wenn sich jemand die Mühe machen will und das raus Suche für mich, du bist mehr als willkommen. Die Menschen hier, die ich hier jeden Tag auf der Straße treffe, die irgendwie, keine Ahnung, 150 Euro im Monat verdienen und meistens nur Reis und Gemüse essen, die sind tausendmal glücklicher in, Augen, in meinen Augen, als, keine Ahnung, 70% der Menschen in den westlichen Ländern, die, keine, die, die viel verdienen, die ein tolles Auto fahren, und abends nach Hause kommen und sich irgendwie drei Stunden Fernseher geben, weil sie ihr eigenes Leben nicht mögen. Du brauchst so wenig und du hast schon alles, was du brauchst, um glücklich zu sein. Es wird uns einfach irgendwas anderes in den Kopf gesetzt, damit wir dieses Spiel mitspielen und in diesem äh, Ratten, wie in einem Hamsterrad, die ganze Zeit mitrennen. Und das hat gewisse Vorteile und es hat gewisse Nachteile. Ich finde einfach, wir sollten das Beste aus der Zeit machen, die wir haben. Und wenn du 8 Stunden schläfst, bleiben dir 16 Stunden übrig. Von diesen 16 Stunden arbeitest du 8 in der Regel. Das sind 50% deines Tages. Und wenn du 40, 50 Jahre lang arbeitest, sind das 20, 25 Jahre. Willst du wirklich 20, 25 Jahre lang deinen Tag mit irgendwas bestreiten, was du gar nicht tun willst, worauf du gar keinen Bock hast. Pff. Um Gottes Willen, das wäre so mein aller, 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 aller allerschlimmster Albtraum und deswegen habe ich damals gesagt, so, weißt du was, ich mache mein eigenes Ding, ich werde Influencer, mache Podcast dies und das und es gibt nichts, was mich mehr erfüllt, als anderen Menschen zu helfen. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen, wo jemand Suizid begehen wollte und mein Content sie davon abgehalten hat, das zu tun. Weißt du, wie gut sich das anfühlt? Dass, also verstehe mich nicht falsch, es ist was Furchtbares, wenn Menschen Suizid begehen wollen. Aber es ist einfach schön zu sehen, dass ich Menschen helfen kann. Und das gibt mir so viel mehr als jede verdammte Rolex auf dieser Welt. Und jeder Mensch... Wir leben im best, besten Zeitalter ever. Am einfachsten. Wir haben das Internet, es gibt so viele Wege deine Passion, deine Leidenschaft zu einem Beruf zu machen. Pff, wenn du sie jetzt nicht machst, dann, dann liegt es, tut mir leid, du weißt, ich habe ganz viel Liebe für dich, aber ich habe das Gefühl, wir brauchen ein bisschen mehr, ähm, Oliver Kahn hat es damals so schön ausgedrückt, Eier, ah, ja. mehr einfach Menschen, die sagen, weißt du was, ich höre auf, mir diese ganzen Lügen zu erzählen und ich beiße jetzt mal in den sauren Apfel und gucke, dass ich, einen Job finde, der mir Spaß macht. Ich weiß nicht, wo dieser Rant hergekommen ist. Ich hoffe, du konntest irgendwas aus dieser Episode mitnehmen. Wenn das der Fall ist, dann teil die Episode bitte auf Social Media mit mir. Wie du gerade gehört hast, ist der direkte Kontakt mit dir einfach, der bedeutet mir so unfassbar viel. Das heißt, wenn du die Nachricht wenn du diesen Podcast teilen könntest, würdest, würdest du mir enorm helfen. Du kannst auch eine Bewertung für diesen Podcast da lassen auf iTunes, äh, wenn du den Podcast bei Apple Podcast hörst, dann auch da. Ich verabschiede mich von dir, freue mich unheimlich auf die nächsten Episoden. Ich habe wunderbare Leute hier in Bali, die deutsch sprechen und die ich interviewen kann. Wie gesagt, Nico kommt bald. Ähm, du kannst dich auf jeden Fall schon mal gefasst machen und dich auf den Satz einstellen. Heute gibt es was auf die Ohren. Danke fürs Zuhören. Bis ganz bald. Ciao, ciao.